0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Heute mit einem ganz spannenden Thema haben wir auch einen Gast wieder dazu, der ein absolute Experte in diesem Gebiet ist. Es geht um Customer Experience, vor allem auch im Gesundheitswesen und herzlich begrüßen darf. Dazu darf ich Gregor Uglioni, Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, wer du bist, was du machst und wie du in diesem Themengebiet verankert bist. Sehr gerne. Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich finde es super, über Customer Experience meine Leidenschaft zu reden. Aber ich denke, wenn wir im Gesundheitswesen tätig sind, was ich auch tatsächlich bin, oder dann sage ich Kundenerlebnisse. Und Gregorio Lioni, ihr hört das vom Maxent. ich bin Tessiner, nach Zürich gekommen zum Studieren, immer unterwegs in Transformationsthemen und in den letzten etwa zehn Jahren habe ich eine Leidenschaft für dieses Thema entwickelt und seit einem an bin ich im Kantonsspital Winterthur tätig, verantwortlich für die Business-Transformation.
0: Super, und wir haben natürlich auch jemanden bei uns aus dem Team mit dabei, herzlich willkommen Gorin Spirik. auch dich kennt man schon aus den vorgängigen Folgen als Projektleiterin hier bei Simply Protects.
2: Genau, freut mich, dass ich heute auf der dabei bin bei einem Thema, das ich zwar nicht so in der Tiefe kenne, aber sicher ja, das Gespräch besser kennenlernen.
0: Das ist doch super. Dann steigen wir doch gerade mitten ein ins Thema. Mit der ersten Frage, was ist denn eigentlich Customer Experience? Was bedeutet der Begriff und was hat das eigentlich mit dem Gesundheitswesen zu tun? Sehr gerne.
1: Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber ich will jetzt nicht ein Buch aufmachen und irgendwie etwas vorlesen, sondern wirklich, lass uns überlegen, was bedeutet Customer Experience? Jede von uns, ist tätig, arbeitet, aber wir sind auch Kunden. Wir gehen in einen Shop, kaufen wir etwas ein und wir wollen ein gutes Erlebnis haben, oder? Und das Erlebnis ist getrieben von, wie schnell ich bestimmte Sachen finden kann, wo sind die Sachen und so weiter, aber auch emotional. Ich kaufe mir jetzt dieses Produkt oder diese Klasse jetzt, weil es am Farm ist oder, und ich will nach diesem Podcast vielleicht was Gutes essen, oder? Und das sind, was unsere, also was Kunden wirklich mit uns Geschäfte erleben Das kann es sein, in einem Shop, oder, wo ich etwas einkaufe. Das kann es sein, wenn es um meine Dienstleistung geht. Ich kaufe eine Dienstleistung rein, oder? Oder auch im Gesundheitswesen, oder? Ich bin Patient, ich gehe vor Ort, oder? Und vor kurzem war ich auch Patient. Ich war im Kantonsspital Winterthur, oder? Auf dem Weg Richtung Untersuchungsraum habe ich schon ein paar Fragen gestellt. Ja, was wird sie mich fragen? Wie soll ich das erklären? Und so weiter. Und Customer Experience kümmert sich wirklich Setzt das Fokus auf die Hauptakteure, die Kunden. Ohne Kunden gibt es kein Business. Egal, ob es Gesundheitswesen ist oder eine andere Branche. Das
0: gilt für alle Bereiche, das ist definitiv so. Aber ich glaube, zu diesem Fokus auf Customer Experience zu setzen, das hat man im Gesundheitswesen ja bisher noch relativ wenig. Weil als Kunden, Patienten, wie auch immer man, who name it, die kommen ja automatisch, mehr oder minder. Also zumindest war es bislang so. Auch da vollzieht sich ein gewisser Wandel und deswegen war, glaube ich, so dieses Thema, was für eine Experience mein Patient macht, eigentlich eher zweitrangig, weil der kam ja, weil er behandelt werden will und dem blieb ja gar nichts anderes übrig, als sich bei mir vorzustellen, so.
1: Genau, aber wir kennen die Gesundheitsbranche. Es gibt auch rentable Untersuchungen und weniger rentable und die Frage ist, wenn wir uns nicht äh, um den Patienten kümmern, oder der Patient wird uns nicht weiter empfehlen. Wer nicht zu uns kommen vielleicht für dann eine Untersuchung, vorsorgliche Untersuchung für die Augen oder irgendetwas anderes. Das heißt auch dort, auch jetzt im Gesundheitswesen ist extrem wichtig, dass wir uns um Patienten kümmern, oder weil dann kommen sie wieder zu uns zurück, sie empfehlen uns weiter, vielleicht nehmen mehr von unseren Dienstleistungen, wie gesagt, zum Beispiel eine Untersuchung oder dann, wenn es einfach eine Operation geht ich gehe dort, weil ich dort das schon kenne und ich das Vertrauen habe. oder Wer von uns erinnert sich nicht, an welchen Spital er geboren worden ist? Ich habe auch als Teamleiter im Kantonsspital Winterthur so viele Bewerbungen von Mitarbeitern oder von Interessenten, die gesagt haben, ich bin da geboren, ich will da arbeiten.
0: Ja, mhm.
2: Das ist definitiv mhm. so. Ist dann die Orientierung vor allem eben nur auf Seite der Kunden oder ist der Benefit dann irgendwo durch, auch für die, die dann dort arbeiten, schlussendlich, die ja auch ein Teil von dem Business sind? Du bringst ein extrem wichtiges Thema. Ja, wir nennen das Customer Experience.
1: Und ich sage, in unsere bubble Man versucht dann alles reinzupacken, aber genau was du sagst, am Ende ein Kunde oder ein Mitarbeiter ist ein Mensch, oder? Mhm. Deswegen geht man jetzt ein bisschen weg vom Thema Customer Experience Richtung Menschenorientierung, oder? Weil es extrem wichtig auch, dass die Mitarbeiter berücksichtigt werden, oder? Und jetzt nehmen wir den Beispiel im Gesundheitswesen, oder? was für eine wichtige Rolle spielen Ärzte und die Pflege mit einem Patienten. Oder? Sie können einen Patienten wirklich motivieren, wieder gesund zu werden oder Sie können ihn komplett demotivieren. Und denken wir jetzt nicht mehr in Produkte, ich kaufe irgendetwas, sondern wirklich, es geht um unsere Gesundheit. Mhm. Das heißt, es ist noch wichtiger, dass ich einen riesigen Vertrauen habe in der behandelnden Arzt, oder, der mir einfach vorschreibt, was ich zu tun habe, um wieder gesund zu haben oder mindestens ein normales Leben führen zu können. Das heisst, also Mitarbeiter sind extrem wichtig und sogar entscheidend.
2: Ich glaube, eben Verbindung ist ja eben schlussendlich nicht nur, also man bindet sich ja nicht nur an eine Institution, sondern eben vor allem an die Menschen, die einem dort inne begegnen oder eben sogar behandelt im Fall von, wenn man krank ist.
0: Ja, ich denke, die Rückmeldungen sind heute anders geworden. Früher hat man auch im Stammtisch in der Beiz zählt, ich war da und war zufrieden oder nicht. Also das war eine relativ kleine Reichweite. Und heute mit Social Media, mit Internet, wenn man unzufrieden ist, hat das einen viel größeren Streufaktor, genauso eine Zufriedenheit, als das früher der Fall war. Und darum glaube ich auch. So. Und die Konkurrenzsituation ist natürlich deutlich höher geworden, auch im Gesundheitsbereich innerhalb der Spitäler sodass man da, glaube ich, deutlich mehr Wertlauf legen muss, dass auch die Patienten zufrieden sind und wohl wieder aus dem Spital kommen und sagen, ja, das hat sich gelohnt, da bin ich gut versorgt und habe mich gut aufgehoben gefühlt. Also wir sehen jetzt das Thema ist ja relativ abstrakt, so aus dem ersten Blick, aber vielleicht können wir so ein bisschen konkretisieren, was beinhaltet oder kannst du ein konkretes Beispiel machen? Was würde denn Customer Experience jetzt in einem Spital ausmachen? Also wo wäre ein Ansatzpunkt, um mehr Erlebnis für Patienten zu erreichen? Gib mir bitte zwei
1: Minuten, um mal ein bisschen Theorie zuerst ja, zu erzählen. Nicht. Ich bin zertifiziert im Customer Experience. Es gibt so eine Vereinigung in Amerika, heißt Customer Experience Professional Associations. Man kann eine Zertifizierung machen. Und Sie haben so ein Framework entwickelt, der basiert auf einige Themen. Ich nenne nur ein, zwei, drei, weil ich will auch nicht alle langweilen mit diesen Theorien. Dann gehen wir gleich in den Bereich Gesundheitswesen. Also Nummer eins, Customer Experience, ist nicht nur zum Beispiel diese Customer Journeys oder Patienten-Journeys. Man redet extrem viel. Das ist eine von den Themen. Also was diese CXPA sagt, ist Customer Experience besteht aus das Thema Kultur oder aus das Thema Strategie. Also was will ich einfach meinen Patienten wirklich anbieten? Was sollen sie bei uns erleben? Wie ich diese Erfahrungen, Erlebnisse gestalte oder so, diese Journeys und so weiter. Das Ganze müssen. Was macht wirklich den Unterschied für mich als Patient in einem Spital? dort gehen oder irgendwo anders zu gehen, oder? Ein paar andere Themen, oder, die relevant sind, oder? Und das heißt, grundsätzlich, Customer Experience umfasst sehr viele Themen. Man, es gibt so Religiöse, die sagen, das ist das A und O, man muss es extrem folgen. Ich bin ein bisschen pragmatischer. Ich sage, Customer Experience ist eine Disziplin, die immer relevanter wird. Ich gehe kurz jetzt weg vom Gesundheitswesen. Oder wie können sich Unternehmen differenzieren? Heutzutage kann man sich nicht mehr über den Preis differenzieren, weil wir wissen, wo die Preise landen werden. Die gehen immer nach unten. Über das Produkt selbst ist extrem schwierig. Ja, einige Unternehmen schaffen das. Aber die meisten Unternehmen... Können nicht, weil innerhalb von wenigen Tagen ist das Produkt kopiert und ist vielleicht günstiger hergestellt. Oder? Und deswegen suchen Unternehmen wegen sich zu differenzieren. Und diese Customer Experience, die Erlebnisse, die wir den, den Kunden geben oder oft anbieten, das ist schwierig zu kopieren, oder? weil das gehört auch zum Kulturellen, oder was wir im Unternehmen machen, und wie wir das weiterentwickeln und so weiter. Und das heißt, das Thema ist entscheidend, oder? Wie differenzieren wir uns? Und auch im Spitalwesen gehen wir in diese Richtung, wir müssen uns differenzieren, oder? Und da ist auch, was bieten wir speziell, spezifisch für unsere Patienten, oder, die zu uns kommen, die dann wieder zurück zu uns kommen werden. Und diese Methode kann man, also diese Disziplin kann man überall anwenden. Also es fängt ganz oben an, oder, wenn das Spitalrat oder die Geschäftsleitung vom Spital die Strategie definieren, ist zum Beispiel Patientenzufriedenheit ein Thema, oder, oder wie du, Corinne, gesagt hast, die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Thema oder dass quasi diese Zielsetzung ge- gegeben wird. Und dann in der Umsetzung, wie bekannte Methoden wie Human-Center-Design, das ist so eine Art von Design-Thinking, um dann auf Lösungen zu kommen, aber auch die Feedbacks von den Patienten oder von den Mitarbeitern zu verarbeiten. In der Fachsprache nennt man das Voice of the Customer oder Voice of the Employees. Oder? Und dann zu verstehen, wo drückt wirklich der Schuh?
2: Ja, mhm. Ich stelle mir vor, wenn man das macht, oder? So eine Art Analyse von welchen Bereichen sich man sich in diese Richtung könnte optimieren könnte. Auch jetzt in, in einer Gesundheitsinstitution findet man ja wahrscheinlich extrem viele Themen, oder? Von Eintrittsaufnahmen zu Behandlung, wenn man vor Ort ist, zu der Entlassung von Patienten und, und, und. Wie findet man den Fokus in, mit, von all diesen Optimierungsmöglichkeiten? Also wo setzt man an? Weil es sind so die, wie soll ich sagen, die gewinnbringendsten Punkte?
0: Die Auslegeordnung ist wahrscheinlich groß, denke ich mal. oder? Man findet ganz viele Ansatzpunkte. Und wie schafft man Priorisierung?
1: Ja. Also, ich denke, jeder von uns, der in einem Spital gearbeitet hat, hat zehn Ideen, was ich gerne machen würde. Mindestens. <lacht> genau. Und selbstverständlich, genau, was du sagst. Oder man kann diese Auslegeordnung machen, oder man sieht, wo die großen Painpoints sind. Und da muss man wirklich sich überlegen, wie priorisieren wir diese Themen, oder? und wenn ein Unternehmen sich entschieden hat, aber wirklich entschieden hat, auch diese Kundenzentrierung zu leben, oder? Das ist einfach ein Bereich, wo man das Feedback wirklich wahrnehmen muss, oder? Was sagen die Patienten, dass sie am meisten stört, Wieso? Keine Ahnung, ich mache jetzt ein blödes Beispiel. Wieso beschwert sich immer der Patient, dass das Mittagessen um 11:15 Uhr kommt, oder?
0: Dass die Wartezeit mhm. im Notfall fünf Stunden beträgt. Mhm.
1: Genau. Und das sind einfach, wo man ansetzen muss. Und Corinne, verstehe mich nicht falsch. Ich bin völlig bei dir und du hast ein extrem wichtiges Wort genannt, das ich betonen möchte. Customer Experience geht nicht nur um so zufriedene Patienten zu machen. Das ist eine Disziplin in einem Unternehmen. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit, von was mhm. wir machen, ist auch mhm. extrem wichtig, oder? Mhm. Und Ziel vom Customer Experience ist langfristig in eine, Nachhaltige Art und Weise zu wachsen mhm. oder stabil zu bleiben. Das heißt, Wirtschaftlichkeit ist das auch
2: Das glaube ich. Also, so ein bisschen im Hinblick darauf, ich investiere dort auch mehr, wo ich auch weiss, dass ich wieder etwas zurückbekomme, oder? Ja. Sonst wären wir nicht <lacht>
1: mehr im Business, ja. sei es Gesundheitswesen Fair. oder nicht, oder? Mhm. Wir sehen immer mehr Spitäler, die nicht so gute Zahlen veröffentlichen, mhm. oder? Mhm. Und da muss man was machen, mhm. oder? Weil am Ende sind wir Bürger die wir dafür bezahlen oder sorgen müssen oder langfristig wird es nicht funktionieren. Das mhm. heißt, dieses wirtschaftliches Denken finde ich super spannend. Mhm. Mhm.
2: So ein bisschen eine kritische Frage auch, oder? Also brauche ich für das Expertenwissen vor Ort, oder kann das doch ein jeder, weil schlussendlich hat der Arzt ja auch mal gelernt, dass der Patient eigentlich im Fokus von seiner Tätigkeit steht, oder wie siehst du das?
1: Das ist wirklich extrem schwierig, <lacht> extrem schwierig zu sagen, und der hängt auch von der Maturität von der Organisation. Genau was du sagst, finde ich extrem wichtig, oder der Arzt, hat auch gelernt, dass die Patienten wichtig sind. Oder? Mhm. Und vor 20 Jahren, der Patient hat keinen Namen, sondern war der Beinbruch oder die Lungenentzündung im Zimmer 215. Und heutzutage ist er Müller oder Frau Müller. Und in diese Richtung, ich denke, es ist wichtig, dass man diese Kultur, diese Mindset vorantreibt im, im Unternehmen. Und wenn die Maturität so weit ist, ja, jeder kann ein bisschen mitmachen und wird es funktionieren. Mhm. Ich denke, für bestimmte Themen gibt es Expertise, die wir suchen, oder? Und die wir auch brauchen, um auch den Weg aufzuzeigen. Und das ist so ähnlich wie im Gesundheitswesen. Für etwas Generisches gehe ich zum Hausarzt, Wenn ich etwas ganz, ganz Spezifisches mhm. gehe ich zu den Experten, weil ich einfach das will. Und ich genau das sein Thema ist.
0: Aber vielleicht noch, um es ganz praktisch zu sagen, also jeder kennt ja diese Auslegeordnung. Man versucht da irgendein Problem zu lösen, dann gibt es eine Auslegeordnung. Dann kommt da irgendwie die Pendenzenliste mit 380 Punkten drauf, die jetzt dann möglichst in zwei Wochen abgearbeitet werden sollen, mit dem Ergebnis, dass meistens gar nichts passiert, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Wie gehst du jetzt sowas ganz konkret an? Also es gibt eine Fragestellung, bleib wir bei dem Beispiel von vorher, die Wartezeit des Patienten im Notfall, ganz konkret, wie würdest du sowas jetzt angehen aus deiner Sicht, um dort einen Schritt weiterzukommen?
1: Das ist einfach gesagt, aber am Ende ist ein Projekt, eine Initiative, die man angehen muss, oder? Das muss man verstehen, was ist die Strategie vom Spital, oder? Und dann muss man verstehen, welche Art von Patienten kommen vorbei, also diese sogenannte Personas und um wie verhalten sie sich, oder? Und dann muss man verstehen auf der Patienten-Journey, was erleben die Patienten, wie fühlen sie sich und wo sind die Probleme? Oder Ist das Warten das Problem oder ist
0: was anderes das wirklich das Problem? Keine Unterhaltung, weil es kein Fernseher abends ist. Genau. Ja, also das heißt, einfach das blödes Beispiel genau. aus Luft gegriffen. aber ja. Also
1: Und andererseits, ab und zu fühle ich mich persönlich froh, dass ich vier Stunden warten muss, weil das bedeutet, dass es nicht so schlimm wie ich gedacht habe. Aber unabhängig davon, das sind genau die Sachen, die man rausfinden muss. Das Zweite ist, man schaut quasi, was erleben die Patienten, dann wie sind die Prozesse im Notfall jetzt, wie du das beschreibst, oder? Und klar, Notfall ist immer ein Grenzfall, oder? Weil es muss schnell ablaufen, aber man schaut die Prozesse an. Und wie man versucht zu verbinden, wieso warten die Patienten so lange, was sind die Prozesse, die so viel Zeit brauchen, zu wenige Ressourcen und so weiter. Und dann geht man einen Schritt weiter und schaut einfach in in der IT-Landschaft, in den Systemen, oder? gibt es eine Systemunterstützung, dass man quasi die Patientensicht auf der horizontalen hat oder diese komplette Patienten-Journey und vertieft im Unternehmen reinschaut, Patientprozesse und Applikationen, Systemen und so weiter. Und von dort hat man ein gutes Bild, wie es ist heute. Und dann fängt man einfach mit dem Verbesserungsprozess herauszufinden, wo drückt der Schuh am meisten und die ersten Verbesserung versucht man dort zu entwickeln.
0: Ich finde diesen Ansatzpunkt beim Patienten nur ganz spannend, weil das ist ja eigentlich nichts... also die wenigsten gehen von der Sichtweise ran, sondern normalerweise sagt man, ich habe eine Verzögerung, wo hakt es denn im Prozess und findet dann irgendwelche technischen Bausteine, warum es denn irgendwie hängt. Und da hat man meistens den Fokus drauf. Aber mal anzuschauen, dass das für den Patienten Umständen vielleicht gar nicht so schlimm ist oder dass man mit kleinen Maßnahmen durchaus dann ein vernünftiges Erlebnis für den Patienten draus machen kann und das ganz vorne hinstellt ist, denke ich, so ein Ansatz, der sehr wenig wird oder sehr wenig überdacht wird, sondern man geht vielmehr auf die technischen Fragestellungen. Und wo kann man dann auf Digitalisierungsseite ein neues fancy Tool einführen, damit es ja. einfacher wird?
2: Ist halt auch einfacher, ja, ist einfacher oder? Als also, klar. mich fasziniert es noch so, weil es bedeutet ja auch, dass ich extrem interdisziplinär muss unterwegs sein, um so Auslegeordnungen zu machen. Und es bedeutet ja auch Veränderungsbereitschaft von denen, die da involviert sind, sowohl eben auf Patientenseite, auf Customer-Seite, aber auch von den Leuten, die dort tätig sind. Wie ist so Veränderungsbereitschaft im Moment, wenn du so schaust, wie Projekte unterwegs sind?
1: Also erstens, ich finde es super spannend, im Gesundheitswesen zu arbeiten, weil wirklich alle, die in diesem Bereich arbeiten, sehen die Sinnhaftigkeit dahinter von uns machen. Mhm. Also in meiner Vergangenheit habe ich im Banking-Bereich gearbeitet, oder? Und vielleicht war das nicht ganz genau gleich, oder? Ohne jetzt großartig weiter, <lacht> weiter zu kommentieren. Das heißt, ich denke, es ist, und jetzt sage ich wirklich, als mein persönlicher Erfahrung, oder? Es ist schon beeindruckend, wie viele Ärzte und Pfleger sich einsetzen, alles Mögliche zu machen, oder? für diesen Patienten, oder? Die Schicht ist schon lange vorbei, aber der Patient ist noch da, ich bleibe noch da. Ich schaue, bis er nach Hause gehen kann. In Banken habe ich das noch nie erlebt. Oder? Das ist so, so, so lange Zeit. Da, und das heißt, ich denke, wir sollten mit diesem Commitment und dieser Wille etwas Gutes zu machen, aufbauen und den Weg aufzuzeigen, oder? So wie ein Arzt erwartet nicht von mir, dass ich vom Medizin viel verstehe, Ich bin da, um ihm zu dienen, ihm zu helfen, sein Leben einfacher zu machen, oder? Und da, ja, vielleicht die Wille ist nicht immer da, aber hast du wirklich Lust, nach einer 15-Stunden-Schicht noch über Projekte zu reden Mhm. und Innovation und Change und was könnten wir verbessern? Was ich persönlich versuche und immer empfehle, ist, lass uns diese Methode, wir haben von Customer Experience geredet, aber es gibt auch andere Themen, oder andere Methoden, die man anwenden kann, um das Leben von diesen Mitarbeitenden einfacher zu machen oder so dass sie mehr Zeit den Patienten widmen können und zum Beispiel weniger Zeit für Administrationsaufgaben dokumentieren mhm. Berichte schreiben und so weiter oder? wir haben auch es gab andere Podcasts die über dieses Thema sprechen oder und ich fand es schon beeindruckend wenn jemand sagt etwa 40 Prozent von einem Arzt geht es um Dokumentation um Berichte zu schreiben oder? ich denke er hat nicht wirklich so viel Spaß das zu machen macht er trotzdem oder? und so wie ich jetzt die wenigsten äh, gehen davon aus genau Genau. Und so wie ich jetzt diese Berufsgruppe kenne, das machen sie nicht irgendwie während der Arbeitszeit, aber sie wahrscheinlich zwischen 10 Uhr am Abend und Mitternacht, oder? Und die nächste ja. Schicht fängt wieder an. Ja. Für mich ist dieses Mindset und dieses Gefühl auch zu kriegen, oder wir reden vom Customer Experience, oder Menschen oder? Sie sind auch Menschen und wir sollen sie helfen, oder? Und ihre Leidenschaft müssen wir mitmachen und helfen, dass sie wirklich machen können, ja. wofür sie halt, was ihre Berufung ist.
0: Lohnt es sich da mal einen Blick über die Branche zu werfen, also dass man vielleicht in anderen Branchen auch erfolgreiche Projekte kennt oder gesehen hat, die durchaus auf Gesundheitswesen übertragbar wären oder sagst du, nee, das ist eigentlich sehr klar abgegrenzt, weil es ein ganz anderer Bereich meine
1: ist? Meine Antwort wird nicht beliebt sein bei der Audience, aber ich gebe sie trotzdem weil ich sage, was ich meine. Es macht total Sinn, auch draußen zu schauen, oder? Und das haben wir, und das erleben wir immer wieder, oder? Jetzt fangen an, Kunden oder Patienten uns mit allen möglichen zu vergleichen. Und dann kommt jemand und sagt, ja, bei Amazon kann ich mit einem Klick das und das machen. Wieso bei euch muss ich noch ein Formular ausfüllen und selber unterschreiben, oder? Oder in diesem Hotelkette kann ich in meinem Zimmer mit einer Karte reinkommen. Und ich kann sagen, ich habe das Zettel, bitte nicht stören, oder? Und bei deinem Spital kommt du jedes Mal rein, oder auch wenn ich einen Moment Pause haben will, oder? Es macht total Sinn, nach draußen zu schauen, oder? Und selbstverständlich jede Spital, jedes Unternehmen muss für sich selber entscheiden, was nehme ich wirklich mit von den anderen Branchen, was ist tatsächlich sinnvoll für meinen Patienten für und, und für meine Mitarbeiter und was nicht sinnvoll ist.
0: Ja. aber da tut sich das Gesundheitswesen erfahrungsgemäß relativ schwer. Selbst in dieser Bubble ist ja in meinem Haus ist alles anders wie in allen anderen Häusern geschweige denn in der Industrie oder im Hotel oder wo auch immer, da ist es ja noch mit ganz was anderes überhaupt nicht vergleichbar. Und da stelle ich ja auch fest, dass es ganz viele Lösungen gibt, die in anderen Branchen hervorragend funktionieren. Ich kann da aktuelles Beispiel nennen, hat es weniger mit Customer Experience zu tun. Wir haben in letzter Zeit uns häufiger mit zum Beispiel HR-Systemen beschäftigt, die ja völlig unabhängig vom Gesundheitswesen laufen können. Also die müssten da nicht so spezifisch sein. Und es macht durchaus Sinn, mal in die Industrie zu schauen, in andere Branchen zu schauen, was haben die denn da gemacht, unter Umständen mit einer riesigen Erleichterung für das Administrativpersonal einhergehen, auch wenn sie nicht ganz spezifisch fürs Gesundheitswesen gemacht sind. Und ich glaube, Harald, genau das, was du da beschreibst mit Amazon und Google und mir sagt, heißt, die investieren Milliarden dafür, dass das so einfach ist, dass es der Letzte auch noch kapiert und bedienen kann, ohne große Mühe. Und da ist Gesundheitswesen halt, was Investitionen in dem Bereich angeht, glaube ich, noch an einem ganz anderen Punkt und mit ganz anderen Themen beschäftigt, ohne auf Custom Experience, so wie es große Firmen machen können, das umzusetzen.
1: Was du sagst, motiviert mich noch mehr in dem Bereich und in dieser Branche zu arbeiten, weil wir haben zahlreiche Möglichkeiten, wir können noch sehr viel machen oder es gibt so viele Optionen, irgendetwas zu verbessern, einen kleinen Prozess da, einen kleinen Prozess dort. Man muss nicht immer denken, wir lösen alles mit einem riesigen Projekt, riesigen Transformationsprojekt. Aber tägliche Verbesserung, auch was du vorher, Corinne, gesagt hast, oder für Mitarbeiter, dass sie täglich oder wochentlich, monatlich eine kleine Verbesserung spüren, das motiviert sie auch. Und das Mhm. heißt, ich denke, das ist wirklich entscheidend.
0: Ja, und das ist auch Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt nicht den einen großen Wurf, der der Gamechanger ist und alles entscheidet. Es ist die Summe von vielen kleinen Maßnahmen, die am Ende dann zum respektablen Ergebnis führen. Und das ist harte Arbeit bis man soweit ist, aber die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn sie mühsam ist manchmal, denn das Ergebnis zahlt sich dann meistens aus, wenn man es wirklich konsequent dann weitergeht.
2: Ich stelle mir auch noch so vor, dass Innovation oder Neugier eben verändern oder auch einsetzen von neuen Technologien, neue Tools etc., dass es das eine hohe Wichtigkeit hat in all dem innen. Sowohl eben für Leute, die es nutzen, schlussendlich, also Mitarbeitende von einem Betrieb, aber wie du vorher gesagt hast, eben auch zum Beispiel für tritt von Patienten einfacher zu gestalten als Beispiel.
0: Ja, aber ich denke, der Ansatzpunkt ist ja das, was du vorher gesagt hast. Man sollte schauen, was will der Patient. Will. Und mhm. ich glaube, heute ist der Weg ganz häufig ein anderer. Ich setze ein fancy Tool ein, habe da neue Applikationen, schaue, wie die irgendwie in meine Systemlandschaft integriert bekommen, ob das dann am vorne einen Nutzen gibt, am Patienten oder meinen Mitarbeitern. Das schauen ja, wir danach dann wir den, an. Also ich glaube, der Ansatz, erstmal zu schauen, was will denn der Kunde, der Mitarbeiter, dann was kann ich im Prozess machen und ganz zum Schluss, wie kann ich es denn digital unterstützen, wäre der deutlich bessere Weg, als wenn man es von der Rückseite her aufzäumt, das Ganze.
1: Was du sagst, macht total Sinn. Ich sehe auch an die Technologie als Mittelzweck, oder etwas zu erreichen. Ich erlaube mich, dich zu korrigieren, du hast gesagt, was will der Patient? bin mir nicht sicher, dass immer Patienten oder Kunden wissen, was sie wollen. Und ich mache ein blödes okay. Beispiel, oder? Wenn ich meinen Sohn frage, was hättest du gern zum Abendessen? Und dann sagt er, ich will Pizza mit Glasse, Schokolade <lacht> und so weiter. Aber da ich jetzt das Thema kenne und für mich mein Sohn extrem wichtig ist, ich weiß, für ihn ist die Ernährung wichtig. Und vielleicht ab und zu kriegt diese Glasse oder Schokolade, aber die Ernährung ist wichtig für ihn. Das heißt, er muss einfach mehrere Sachen essen. Und vielleicht die Gemüse sind nicht so spannend zu wissen, aber das braucht er zum Beispiel. Das heißt, ich würde mich erlauben zu sagen, nicht, was will der Patient, sondern was braucht der Patient. Ja. Aber nicht, dass ich weiß, was der Patient braucht. Das ist ein gemeinsam eben auch viel mit den Patienten reden, Interviews zu führen, strukturierten Interviews, Umfragen zu machen und so weiter, um wirklich zu verstehen, was er tatsächlich braucht. Weil wenn ich dich jetzt frage, was braucht, und gehen wir zurück zum Thema Notfall, oder? Du hast gesagt, vier Stunden im Notfall warten, ist schon Völlig einverstanden. Ja. Und da in anderen Branchen, eben Beispiel aus anderen Branchen, was man herausgefunden hat, viele Unternehmen beschäftigen sich mit der Wartezeit. Und was in, der, in dieser Branche stattgefunden hat, sie haben herausgefunden, wenn der Kunde gewusst hat, wie lange er warten muss, dann war die Einstellung komplett anders. Das heißt, dann ist nicht mehr, ich bin da und muss ewig warten, sondern ich weiß, ich muss jetzt zwei Stunden, drei Stunden warten, ich kann jetzt was machen, ich kann einen Spaziergang machen, und dann komme ich einfach zurück. oder? Das heißt, auch dort ist vielleicht nicht sofort, ich muss die Wartezeit reduzieren, weil dann kommt gleich ja, wir brauchen mehr Personal und so weiter, sondern welche andere kleine Maßnahmen kann ich einfach umsetzen, sodass der Patient sich wohlfühlt mit der Tatsache, dass er vier Stunden warten muss. Oder? Und
0: Wartezeit kann ja durchaus auch als Qualitätskriterium wahrgenommen werden, denn wenn ich komme, als Einziger im Wartezimmer sitzt und nach zwei Minuten werde ich aufgerufen, könnte das ja durchaus auch ein Zeichen sein, dass die Qualität hinten dran vielleicht nicht ganz so gut ist, dass es darum ist, irgendwo dazwischen der Weg sicher guter und das immer wieder nicht, was will der Patient, sondern vielleicht was braucht man.
1: Genau, und noch spannend ist, als ich klein war, hatte ich meinen Arm gebrochen und da kann ich mich nicht wirklich so gut erinnern, wie lange ich gewartet habe, aber ich habe sehr lange ge- gewartet. Aber was bei mir geblieben ist, mein Arm funktioniert wieder, ich kann meinen Arm super bewegen, oder weil sie einfach gemacht haben, was und, sie machen sollten. Ja, das ist wichtig, auch in diesem Customer Experience, was erinn- werden sich einfach Patienten oder Kunden sich daran erinnern, wenn sie an der Erfahrung mit einem bestimmten Spital gehabt haben, oder? Ist wirklich die Wartezeit, oder ist was anderes, ein super empathischer Arzt oder der Arzt, der sich auch um meine Frau gekümmert hat und sie beruhigt hat, weil ich da bin und so weiter. Oder? Das heißt, auch da gibt es sehr viel Spielraum und deswegen finde ich diese Disziplin mega spannend. Oder?
0: So Die digitale Transformation ist ja gerade in aller Munde. Wie, wie siehst du da so das Zusammenwirken von digitalen Prozessen mit den realen Prozessen, ist das was, wo es uns in Zukunft weiterbringen wird im Bereich Customer Experience oder sagst du, das könnte durchaus in die andere Richtung schlagen?
1: Das ist die Hoffnung, sonst <lacht> <gar> <lacht> ganz viele große Unternehmen wären nicht da. Für mich, wie wir vorher gesagt haben, oder digitale Transformation und Technologie ist nur ein Meter zum Zweck. Die digitale Transformation muss ein Mindset sein oder wie kann ich, was ich heute mache, besser, einfacher, schneller machen, abhängig, was die Ziele auch vom Unternehmen sind oder vom Spital. Und die digitale Transformation wird uns auf dem Weg helfen. Es gibt Technologien, es gibt Optionen, Sachen anders zu machen. Aber da fängt wirklich von den Leuten an und dem Mindset, dass man sich beschleunigt. Oder? Alle reden von ChatGPT oder und wir träumen schon jetzt, oder, dass ChatGPT irgendwann äh, Berichte schreiben wird. oder. Das ist die große Hoffnung. Müssen wir einfach uns auf den Weg machen versuchen zu verstehen. oder? Und ich finde es auch extrem wichtig, dass vorausschauen und sagen, okay, wie könnte ich diese Technologie einsetzen? Was sind die Probleme, die ich mit dieser Technologie lösen kann? Oder? Und wenn man von Problemen startet und Lösungen sucht, ist viel einfacher als, jetzt gibt es eine coole Technologie, lass uns zehn Projekte machen, und dann keine und schon. Und welche Probleme können
0: wir damit überhaupt
2: genau. lösen. Ich glaube, das ist es ja auch sehr interessant, um dann zu sehen, was kann man automatisieren, weil es effektiv kein Benefit bringt zwischen Arzt und Patient Oder wo ist der menschliche Kontakt eben so, schon noch so relevant? Und nehmen sie dann eben wieder auch, wie soll ich sagen, die Wichtigkeit mit? Oder wie bewerten sie das auch? Oder eben, was kann man wegstreichen und quasi an digitale Tools abgeben? Und wo sagt der Patient, nein, stopp, ähm, da brauche ich quasi Interaktion zum Beispiel? Spielen,
0: oder? Ja, und ich glaube, wenn man halt dann ansetzt an der Krankenakte, ist das deutlich einfacher zu bewerkstelligen, das Abfüllen von administrativen mhm. Informationen. als wenn ich wirklich das Gespräch mit dem Patienten irgendwie möglichst digital gestalten will, das ist sicher schwieriger von der Herausforderung. Vielleicht eine kurze Frage in Richtung Akzeptanz. Wie siehst du das denn heute? Ich meine, du hast gesagt, du bist selber in einem Spital unterwegs. Wie ist denn so die Akzeptanz im Gesundheitswesen, wenn man über Customer Experience spricht? Also Gibt es da überhaupt ein Bewusstsein dafür? Punkt eins. Und Punkt zwei, falls ja, wie akzeptiert ist das da in dem Bereich?
1: Also das ist Customer Experience ist eine Disziplin von vielen relevanten Themen im Gesundheitswesen
0: und in einem Spital.
1: Und ich denke wirklich, wenn ich wieder an Pflege und Ärzte denken, denke, oder? sie sind extrem fokussiert auf Menschen, auf Patienten und so weiter. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich mit meinem Arzt rede, Customer Experience ist top. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Experten zu schauen, okay, vielleicht geht es nicht nur um die vertikale Beziehung, Patient und Arzt in an dem Beispiel, sondern auf der Horizontale. Ich als Patient komme ich, also fahre ich zum Spital, muss ich einen Parkplatz finden, Gibt es ein Parkplatz? Dann komme ich rein, dann muss ich mich anmelden, muss ich irgendwo laufen, wo ich vielleicht nicht den Weg nicht finde und so weiter, oder? Und das ist was sehr vielen Leuten Augen öffnet oder, dass auch diese horizontale, also diese Patienten Journey relevant ist, weil das ist was ich als Patient erlebe und ich beurteile die gesamte Erfahrung und nicht nur genau diesem Zeitpunkt selbstverständlich. Es ist ein entscheidender Moment und das ist auch ein Fachgegriff Fachgegriff im Customer Experience, diese Beziehung mit dem Arzt. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann gehe ich sowieso nicht ins Spital, gehe ich irgendwo anders. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir mit dieser Methoden Herangehensweise einfach auch im Spital diese Idee bringen, dass es End-to-End-Prozesse gibt. oder?
2: Ja, und dass es eben so die interdisziplinären Gräben irgendwo durch muss aufweichen, oder? Also finde ich persönlich noch schön, weil gerade in so verändernden Projekten ist ja das immer so ein bisschen ein Thema, oder? Dass man manchmal nicht vorwärts vorwärtskommt, will jeder nur so bis zu der eigenen Tätigkeiten denkt und nachher ist fertig. Und genau das Thema hilft ja dann auch, über die Grenzen auszublicken und versuchen, das Gesamte zu sehen am Prozess.
0: Klar. Ich denke, wenn wir jetzt so das Beispiel Google ist vorher genannt worden, es ist super einfach. Ich gebe mein Schlagwort ein, mir ist klar, dass Medizin deutlich komplexer ist und da viel mehr mit einspielt. Aber ich gebe mein Schlagwort ein und im Hintergrund passiert irgendwas und wahrscheinlich ist es hochkomplex, was da im Hintergrund passiert, wo ganz viele Fachdisziplinen zusammenarbeiten müssen. Aber mein Erlebnis als Kunde ist, ich bekomme das Suchergebnis, das ich mir gewünscht habe. Und jetzt mal transformiert aufs Gesundheitswesen, was sicher höhere Komplexität habe Ich komme mit einer gewissen Erwartungshaltung, nämlich, dass mein gebrochener Arm oder mein Blindarm oder whatever so behandelt wird, dass es mir wohl ist und dass ich am Ende rausgehen kann wieder und sage, ja, das war gut hab mich gut aufgehoben gefühlt. Und was da dazwischen passiert, im Hintergrund des Getriebes, eben ob es jetzt unterschiedliche Gräben gibt, ob es unterschiedliche Disziplinen gibt, wie hoch der Dokumentationsaufwand ist, interessiert mich jetzt als Patienten im ersten Moment mal gar nichts Also ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Sichtwinkel auf das Ganze. Und je nachdem, von welcher Sichtweise es beobachtet wird, hat es natürlich andere Ansprüche. Oder?
1: Und genau was du sagst, lass uns ein gemeinsames Nennen finden. oder Wir wollen nachher was Gutes für das Patienten machen wir wollen und für uns alle Mitarbeiter den leben einfacher machen und auf diesem gemeinsamen nennen bauen
0: wir zusammen auf. Super.
2: das Super war Schlusswort. Ein genau, da war ein perfektes Schlusswort.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Ich glaube, haben wir heute mal wieder aus einem ganz anderen Bereich Gesundheitswesen beleuchten können hoffentlich da auch einen spannenden Input für unsere Hörer geben können. Wie immer zum Schluss, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will, wir verlinken natürlich das LinkedIn-Profil, wenn das okay ist. Wenn man da Fragen hat, Wünsche, Anregungen, davon da, denke ich jederzeit gerne auf dich auch zukommen.
1: Immer sehr gerne. Ich finde die Diskussion spannend. Ich hoffe, dass ihr und ihr das gespürt habt, dass ich eine Leidenschaft für das Thema habe. Und am Ende wollen wir genau das Gleiche, was wir vorher gesagt haben. Deswegen bin ich immer offen für ein Gespräch. Vielen Dank, Corinne, dass du auf mich zugekommen bist, dass wir diesen Gespräch führen könnten. Danke an dir auch für diese hervorragende Diskussion. Und ich hoffe, dass jeder von uns profitieren kann und ein bisschen besser als gestern sein kann.
0: Genau. Das ist auch super. Übrigens gibt es für diejenigen, die sich da noch tiefer damit beschäftigen wollen, einen ganz tollen Podcast auch von dir. Den werden wir dir auch unten drunter verlinken. Also, falls sich jemand mehr mit dem Thema beschäftigen möchte und da tiefer eintauchen möchte, als wir das jetzt in der guten halben Stunde gemacht haben, dann darf er da gerne mal reinhören und sicher ja seine Fragen da stellen und auf dich zukommen. Sehr gerne, vielen Dank. Herzlichen Dank. Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects.